0: 강 노트 78번째 시간입니다. <웃음> 당신은 얼마나 소중한 사람입니까? 오늘 이런 질문을 던졌는데요. 여러분 얼마나 소중한 사람입니까? 우리 보혜쌤은 얼마나 소중한 사람입니까? 아주 소중한 사람. 아주 말고 뭐 이렇게 다르게 대답할 수 있는 분. 하늘만큼 땅만큼 하늘만큼 땅만큼 소중하십니까? 아 굉장히 소중하네요. 우리 기한쌤은? 얼마나 소중한 사람입니까? 예? 엄청나게? <웃음> 아, 아주 엄청나게 한 만큼 한 만큼 그러시군요. 한번 생각해 보시기 바랍니다. 들으시면서. 여러분 백도대간이라고 들어보셨어요? 이 지리산에서 백두산까지 이어져 있는 산 능선을 백도대간이라고 해요. 이 모양으로 보면 이 그래프 지나가죠? 여기에 백도대간이라는 능선입니다. 이게 총 길이가 1400km 정도 돼요. 남한에 북한은 못가잖아백두산이니까 북한은 못 가고 남한에 있는 능선 길이가 716km입니다. 그래서 이 지리산에서 설악산까지 가는 것을 우리나라에서는 백두대간 종주한다 이렇게 얘기합니다. 설악산까지 가는 걸. 그 이상은 못 가니까. 제가 이 1992년도에 날짜들 기억합니다. 7월 11일 날 배낭을 45km짜리를 메고 백두대간 종주를 하려고 출발을 했다는 거 아닙니까? 대구 서부정류장에서. 어떻게 45km인 줄 아냐 하면 서부정류장에 거기 저울이 있더라고요. 큰 게. 그 조월에 배낭을 올려보니까 4 5 k g 더라고 웬만한 여자 한명 얻고 가는 거죠. 그때 제 등산 경력이 굉장히 화려했습니다. 팔곤산 정상 한번 가본 게다 답니다. <웃음> 미친 거죠, 완전히. 그 이런 게 이제 영웅심리라 그래요. 갔다 오면 누가 영웅이 된다고 해가지고, 우리 산악회에서. 그래서 영웅되려고 한 거예요. <웃음> 첫날 엄청나게 후회했습니다. 화음사로, 지리산 화음사로 해가지고 올라가는데, 첫날 로탈리 산장까지 올라갔거든요. 로탈리 산장 맞죠? 거짓말 하나도 안붙고네 발로 기어갔습니다. 그러면서 계속 제가 졸랐던 얘기가 있습니다. 형님하고 둘이 갔거든요. 졸랐던 얘기가 있습니다. 나 굶을 테니까 좀 버리자. 신장이 <웃음> 정말 무겁잖아요, 그죠? 장비하고 그 그러니까 나눠서 이제 90kg인 거지 형님하고 자하고. 그런데 여러분 이정준을 해보면 중간에 이제 덕유산 도 나오고 뭐 지리산도 유명한 산이고 이렇게 유명한 산들이 나오잖아요. 근데그 산과 산사이에 능선상에 있는 산들은 다 야산입니다. 그 이름이 하나도 없는 산이죠. 야산은 특징이 뭘까요? 길이 없습니다. 여러분, 군대가 또 오신 분은 독도법이라고 아시죠? 지도 하나, 나침반 하나 들고 독도에서 그 길을 찾아갔습니다. 독도에서. 그래서 매일 10시간씩 15일을 걸었습니다. 15일 걸었다는 말은 원래 49박 50일 예정이었는데 15일 만에 실패했다는 얘기입니다. 왜냐하면 <웃음> 형님이 허리를 다쳐가지고 실패를 어쩔 수 없이 하사를 해야 했어요. 그래서 걸어간 곳이 어디냐면 지리산 하원사에서 출발해서 김천 직지사 뒤에 있는 화학산까지 산등선으로 걸어갔습니다 매일 1 5 k m 안팎으로 아침 7시부터 저녁 7시까지 걸었습니다 하루종일 또뭐 형제간에 두리거리 할 말도 없죠 말없이 계속 걷기만 했습니다 그리고 보름 동안 하루도 안 변하고 비를 다 맞았습니다 장마철이었거든요 7월 11일 지리산에서 비 오는데 비가 밑에서 오는 경우도 있어요 구름보다 도 살이 높으니까 또 어떤 때는 이렇게 햇볕 반짝거리고 쉬고 있는데 뒤통수에서 빗소리가 들려요 그러면서 구름이 지나가이다 글뱀 만들어 놓고 지나가고 이랬어요 그래. 그런 식으로 이제 여러 가지 경험을 많이 했는데 여러분 이렇게 보름방산을 걸으면 한 3일 정도 빼놓고 사람 구경을 못 했어요 다 야산이니까 등산로가 아니니까 산에 가면 제일 무서운 게 뭔지 아세요? 짐승일 것 같죠 늑대울는 소리도 막 들리고 그래요 사람이 제일 무서워요 사람이 안 다니는 길에서 사람을 만나면그 사람이 제일 무섭지 사람 나타날까봐 겁나더라고 사람 나타날까봐 그 텐트 지고 늘산등산에서 잤습니다. 그리고 우리는 또 음식 문화가 밥을 먹어야 되잖아요. 그래서 늘 물을 지고 다녀야 되니까. 너무 무거운 거예요. 또 비바람 치는데, 그비 오는데 텐트 치고, 비 오는데 텐트 걷고 이러면서 그 안에서 해 먹어야 되잖아요. 그러니까 안에서. 안에서 먹다가 후라이라고 아시죠? 텐트 후라이. 이렇게 텐트 이렇게 방수대로 씌우는 거. 그것도 빵꾸 내 먹고, <웃음> 그렇게 했던 기억이 나는데, 아무튼 고생을 많이 했어요. 그리고 일주일 만에 덕유산에서 우리 일행을 만다가 식... 그 45kg라는 게 일주일치 실량입니다. 일주일치. 그러니까 4 9고 50일이니까 누가 중간에 갖다줘야 되잖아요. 그래서 덕유산에서 우리 산악회 동료들이 덕유산 정상으로 올라와서 이제 식량을 건네주면 그걸 받고 또 일주일 가는 거예요. 그런 식으로 이제 가는 건데 <웃음> 그 일주일 만에 살아보니까 얼마나 반갑든지 여러분 그때 제가 깨달은 게 있어요. 진짜 원수하고 사는 게 나아요. 혼자 사는 것보다는. 사람이 정말 그리워요. 대충 좋아했던 사람은 굉장히 좋아하는 사람으로 느껴지고 <웃음> 뭐 보고 싶어서 막 눈물이 나고 일기장을 아직도 제가 가지고 있습니다 근데 안 봅니다 눈물이 나서 고생을 정말 많이 했어요 그러다가 이게 동료를 만나고 출발한 그 다음날 해는 어둑어둑 떨어지는데 길을 잊어본 거예요 그 길이 없는 거야 근데 비가 이렇게 소리 없이 오는 비 아시죠? 부슬 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 비는 오는데 소리가 안 나는 부슬 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 비가 오는데 <웃음> 야 길을 못 찾겠고 해는 떨어져 가고 텐트 칠때는 없고 그때 이런 생각이 들더라고 어, 내가 여기서 죽으면 내 시체가 언제쯤 발견될까 왜냐면 이게 야산이니까 사람 다니는 길이 아니니까 시체가 언제쯤 발견될까 이런 생각이 들었어요 그리고 이제 나무에 답답하니까 이제 나무를 타고 기어 올라갔어요 기어 올라가서 이렇게 보니까 마을이 이렇게 보이더라고 조그만한 마을이 몇가구안 되더라고요 이 마을이 보이길래 이 마을을 향해서 직진으로 내려갔어요 일단 살고 봐야 되니까 내려가는데 보니까 능쿨 있잖아요. 가시 능쿨. 가시 능쿨은 안 끊깁니다, 여러분. 근데 이게 비 맞으면 더안 끊깁니다. 물먹어가지고 그래서 이제 배낭이 무거우니까 뒤로 이렇게 뒤로 돌아서서 내리막을, 산을 등지고 뒤로 돌아서서 이렇게 막 무게로 막 끌고 내려가는 거예요. 그럼 이안 끊기면 어떻게 돼요? 새총처럼 반동이 일어나가지고 튕겨가지고 앞으로 나와요. 안 끊기면 튕겨서 앞으로 자아지죠 앞으로 자아지면 손을 짚지 않아요? 손을 짚게 되면 전부 가시예요 그래서 거짓말 하나도 안 붙어요. 손바닥에 지문이 하나도 없었어요. 이 깨, 깨를 이렇게 우리가 왜세수대에 이렇게 놔두고 손으로 탁 짚으면 점이 막 박히잖아요 그런 식으로 온 손바닥에 가시가 찔려가 빼고나면 가만점 남잖아요 온 손바닥에 가시였어요 거짓말 하나도 안 버텨고 소리 붙질 않았서 이렇게 이거밖에안 됐어요 부어가지고 퉁퉁 부어가지고 그래서 그렇게 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 해가지고 겨우 그 마을로 내려갔지 않습니까 아, 다행히 손에 내려가는 동안 가시가 긁혀가지고 온 손목에 이렇게 <웃음> 긴팔 입어야 되는데 반팔 입고 가가지고 핏자국이 가시가 이렇게 지나가면 이런 식으로 온 손목에 핏자국이 나고 그래서 마을에 겨우 도착했습니다 그랬더니 이장님이라고 또 이렇게 자기 집에 그럼 그래 재워준대요 천만에 야 그래서 한 열흘 만에 그 열흘 가까이 만에 그 사람 사는 집에 가서 텐트에 잔 자고 얼마나 좋던지 그리고 밥을 해주시는데그 밥이 얼마나 맛있던지요 라면도 끓여주더라 그 라면도 얼마나 맛있던지야 정말 그렇게 맛있는 음식은 처음이었던 것 같아요 그리고, 이제 뭐, 이렇게 벨트 풀려고 하는데, 소리 이렇게 안 잡히니까, 이 벨트를 못 풀잖아, 바지를. 단추도 못 풀고. 그래서 이렇게 엄지손가락으로 이렇게 두개 붙여가지고 막겨어 풀고 막 그랬던 기억이 나네요. 그런데 그, 다음날 그 이장님이 저희 보고 그러대. 사실은 니들 간첩인 줄 알았다고. 그래가지고 일부러 라면끼리 주고 밥해주면서 붙잡아놓은 거라고. 그 신혼조회 했다는 거 있죠. 왜냐하면 그 야산이고 등산로가 없는데, 마을에 길도 없었어요. 그 마을로 들어오는 차 길이 아예 없었어요. 이제 자길공사를 하고 있더라고 그열 가구 딱 살았어요 그러니까 이 마을에는 등산복 했고 등산 배낭 메고 사람 올 일이 없는 마을인데 두 놈이나 등치도 커나간 것이 내려올까? 관측이 자았대 그래가지고 신혼조간 관측으로 오해받아 신혼조도 당하고 막 그랬었어요 그랬더니 이게 나네요 그리고 그 마을을 이제 떠나서 논두랑에서 텐트를 치고 잔 적이 있어요 논두랑에서 텐트를 치고 자는데 뭐 이게 아무튼 어쩌다보니 그렇게 됐어요 텐트를 치고 자는데 밤하늘에 은하수가 너무 너무 예쁜 거 있죠 여러분 이렇게 생긴 은하수 보신 적 있어요 실제로 시내에 사신 분들은 볼 일이 없죠 여기는 이제 조금 완전 골짜기니까 굉장히 공기가 맑잖아요 이 은하수를 직접 봤다는 거 아닙니까 정말 이쪽 하늘 끝에서 저쪽 하늘 끝까지 이렇게 별이 다리처럼 이렇게 이어져 있는 거예요 그런 걸 은하수라고 그러대이 은하수를 처음으로 봤습니다 그 은하수를 보면서 제가 이런 생각을 했어요. 제가 중학교 2학년 때부터 계속 절여다녔잖아요. 목탁을 4년 치고 그러다 보니까 뭐 깨달음을 얻는 습관 제가 그런 게 있다고 그랬죠. 그래서 이제 은하수를 보면서 이런 생각을 문득하게 됐습니다. 저 우주는 도대체 얼마나 클까? 이런 생각을 하게 됐어요. 여러분 우주가 얼마나 큰지 아십니까? 제가 보여드릴게요. 정말 큽니다. 그럼 빛의 속도가 어느 정도 됩니까? 1초에 지구 7밖에 반돈다고 해요. 근데이 빛의 속도로 아까 1 0만 광년, 1 0 0만강뭐 이런 식으로 가야 도달하는 거리 그게 이제 크기라는 거죠. 근데 빛의 속도가 그 우주는 빛의 속도 보다 더 크기 때문에 빛의 속도 밖에서 쏜 빛은 아직 우리가 못 봤죠. 그 실제로 발견한 거보다 우주가 훨씬 더 크다는 얘기예요 그리고, 별 중에, 인간이 발견한 별 중에 가장 큰 별은 시속 900km로 비행기를 몰았을 때, 한 바퀴를 도는데, 며칠쯤 걸릴 것 같습니까? 한 바퀴 도는데. 지구는 시속 900km 날면, 지구 한 바퀴 도나야하루 동안 하루, 하루 하루 안에? 돌겠죠? 1,100일 걸린답니다. 별이. 근데 그 별이 우주에서는 이 방에 있는 먼지보다 작습니다. 그게 우주라는 건 어마어마하게 큽니다. 다시 은하수로 돌아가서 아까 은하수 보셨죠? 은하계 보셨잖아요. 다시 이 은하수로 돌아가서 저 우주 속에 지구라는 별은 정말 먼지만큼 작을 텐데 이런 생각이 들었어요. 그리고 지구라는 별에 대구라는 곳은 더 어마어마하게 작잖아요. 대구 이전에 대한민국이 있었겠지. 대한민국에 대구가 있고 대구라는 곳에 또 제가 살던 동네 이름 봉산동 (웃음) 봉산동이라는 동네는 또 어마어마하게 작죠. 그 봉산동에서 또 김병철이라는 사람이 사는데 이런 사람이 하나 없어진들 무슨 변화가 있겠느냐 이런 생각이 들었던 거예요. 그래서 여러분 자연의 위대함을 맛보면 사람이 자기 자신이 얼마나 작은 존재인지를 느끼게 된다는 거예요. 그래서 그걸 절실히 느꼈어요. 아, 그러면서 이런 생각이 들었어요. 내가 뭐잘났다고 학교에서 친구들이랑 싸우고 어? 불평하고 살았을까 그런 생각이 들더라고요. 산에서 맨날 땅만 보고 걷다 보니까 이 사람 자체가 소중하다는 것도 깨닫고 그래서 내가 얼마나 보잘것없는 존재인가 라는 걸 깨닫게 됐어요. 근데 여러분 부처님이 태어날 때 이런 말 했다고 하죠. 천상천하 유아 독존 하늘과 땅 사이에 내가 최고다 이런 뜻이에요. 그렇죠? 유아 독존 이거는 무슨 뜻일까? 이게 달리 들으면 거만해 보이지만 이것은 인간이 그만큼 하늘과 땅 아래 사이에 중요한 존재라는 뜻이죠. 반대로 여러분 생각 해보세요. 정말 인간이 보잘것없고 하찮고 그런 존재일까요? 이 방에 먼지보다 못한 그런 존재일까요? 우주로 봤을 때? 그렇지 않습니다. 내가 없으면 뭐도 없다? 우주도 없습니다. 우주가 존재할 수 있는 이유는 내가 존재하기 때문이에요. 여러분 그렇지 않아요? 이 강의실의 의미 있는 이유는 여러분이 여기 앉아있기 때문이죠. 만약이 강의장이 있는데 강의장에 사람이 안 오는 강의장이라면 강의장은 아무 의미가 없죠. 세상 모든 만물은 내가 존재하기 때문에 의미가 있는 겁니다. 그렇지 않습니까? 여러분, 여러분 얼마나 소중한 사람입니까? 한없이 보잘것 없이 느껴질 때는 겸손을 배우면 되고요. 한없이 초라해져, 초라하게 해져초라 느껴질 때는 반대로 내가 얼마나 소중한 사람인가를 되씹어보면 좋을 것 같아요. 여러분, 얼마나 소중한 사람인 것 같아요? 우리는 얼마나 소중한 사람이냐 하면 제 생각에는 이 우주를 증명할 만큼 소중합니다. 내가 없으면 이 우주도 없는 거예요. 그래서 여기 계신 분들은 모두 그만한 가치가 있다는 거지. 여러분이 있기 때문에 제가 있고 제가 있기 때문에 우주가 있는 거예요. 그렇죠? 그래서 늘 자기 자신을 소중히 다루시기 바랍니다. 제일 나쁜 건 자기 비하하는 거예요. 그래서 아무리 내가 힘들고 초라하고 없어 보여도 그럴 때마다 이런 말을 되새겨 보세요. 어, 내가 있으니까 우주도 있는 거지. 이렇게 한번 말을 내뱉어보시면 자기가 굉장히 소중하게 느껴지지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 여러분 78번째 향기노트입니다. 감사합니다.